Deadline. Grüße aus dem Todestrakt. Eine Produktion von Marina Fischer und New Day Media. Ja, der Tag ist mir natürlich immer im Gedächtnis geblieben oder bleibt mir bis heute auch immer im Gedächtnis. Der Tag war ganz banal. Ich habe im Spital gearbeitet und äh, mein Chef hat angerufen und gefragt, ob ich zum Gespräch kommen könnte. Und ich habe abgelehnt, weil wir hatten wirklich viel zu tun. Und ähm, er hat dann aber über meine direkte Vorgesetzte erwirkt, dass ich dann doch kommen muss. Und ich hatte dann mega Angst, was dann da passieren würde oder ob ich jetzt äh, kurz vor meinem Staatsexamen, ob ich da irgendwas falsch gemacht hätte oder irgendwie so. Und äh, dann kam der oberste Chef und mit der Seelsorgerin vom Krankenhaus. Und mhm. ich habe dann bloß gedacht, oje, was ist jetzt hier los? Und dann sind die mit mir in die Kapelle gegangen von diesem katholischen Krankenhaus und dort hat die Seelsorgerin zu mir gesagt, dass meine Großeltern tot sind und die Kriminalpolizei da wäre, um mich mitzunehmen. Die Frau, die hier gerade gesprochen hat, das ist Miriam Nice. Und die Worte, die du gerade gehört hast, das sind übrig gebliebene Gedanken an ihren wohl düstersten Tag im Leben. Der Tag, als ihr Bruder ihre Großeltern ermordete. Ein Familiendrama, das Miriam gleichzeitig zur Angehörigen der Opferseite und des Täters machte. Das ist eine echt heftige und wahre Geschichte, die Miriam uns in dieser Ausgabe erzählen wird. Heute, da hören wir uns nämlich die Seite der Hinterbliebenen an. Willkommen zur vierten Ausgabe vom Podcast Deadline Grüße aus dem Todestrakt. Diese Ausgabe, es ist ja mittlerweile schon die vierte, ist bis jetzt, finde ich persönlich, die heftigste. Nur schon der Gedanke daran, dass jemand, der mir sehr nahe steht, jemanden umbringen könnte, dass das möglich ist, das finde ich so, so, so ein krasser Gedanke. Weil, ganz ehrlich, fake dazu wären wir sozusagen alle. Nur die meisten, die tun dies zum Glück nicht, andere aber, die töten. Zum Beispiel der Bruder von Miriam oder unser Brieffreund Oak. Der Unterschied zwischen dem Bruder von Miriam und Oak, ein ganz unterschiedlicher Familienhintergrund. Wie immer starten wir aber auch heute zuerst mit einem Ausschnitt von einem Brief, den ich an Oak geschrieben habe. Lieber Oak, wir haben etwas gemeinsam. Du meintest erst kürzlich, dass deine Lieblingsfarbe grün sei und du Hawaii bereisen möchtest. Irgendwann. Meine Lieblingsfarbe ist auch grün. Als ich zwölf Jahre alt war, da habe ich mir die Haare grün gefärbt, ohne meine Mutter zu sagen, was ich da genau mache. Sie war schockiert. Aber heute, da können wir darüber lachen. Und Hawaii? Ich war noch nie dort, aber es steht definitiv auf meiner Bucketlist. Orte, an denen man den Ozean von der Spitze eines Berges aussehen kann, das muss einfach perfekt sein dort. Ich verstehe definitiv, warum du gerne dorthin reisen möchtest. Oak, im letzten Brief hast du mir von deinem leiblichen Vater und der Adoption erzählt. 
Warum wurdest du zur Adoption freigegeben? Und wie schwer oder wie leicht war es für dich herauszufinden, dass du adoptiert wurdest? Warum hast du dich entschieden, mit deinem leiblichen Vater zu sprechen? Und würdest du mir deine Familiengeschichte erzählen? Ich würde sie sehr gerne hören. Herzlich, Marina. Vor wenigen Wochen, da fuhr ich mit meinem Auto an die Grenze Schweiz-Deutschland. Dort verabredete ich mich mit Miriam Neis, eine Frau, Anfang Mitte 30, Mutter. In ihrem Reihenhaus, da kochte sie Wasser und servierte mir einige Minuten später einen heißen Tee. Miriam hat mir von dem Tag in ihrem Leben erzählt, der alles in ihrem Leben verändert hat. Der Tag, als der Bruder von Miriam, der übrigens Kinderzimmer an Kinderzimmer mit Miriam wohnte, die gemeinsamen Großeltern tötete. Liebe Miriam, ich weiß von dir, dass dein Bruder deine Großeltern umgebracht hat und er wollte sich selbst auch umbringen. Was war das für ein Tag? Ja, das, der Tag ist mir natürlich immer im Gedächtnis geblieben oder bleibt mir bis heute auch immer im Gedächtnis. Der Tag war ganz banal. Ich habe im Spital gearbeitet und äh, mein Chef hat angerufen und gefragt, ob ich zum Gespräch kommen könnte. Und ich habe abgelehnt, weil wir hatten wirklich viel zu tun. Und ähm, er hat dann aber über meine direkte Vorgesetzte erwirkt, dass ich dann doch kommen muss. Und ich hatte dann mega Angst, was dann da passieren würde oder ob ich jetzt äh, kurz vor meinem Staatsexamen ob ich da irgendwas falsch gemacht hätte oder irgendwie so. Und äh, dann kam der oberste Chef und mit der Seelsorgerin vom Krankenhaus. Und mhm. ich habe dann bloß gedacht, oje, was ist jetzt hier los? Und dann sind die mit mir in die Kapelle gegangen von diesem katholischen Krankenhaus. Und dort hat die Seelsorgerin zu mir gesagt, dass meine Großeltern tot sind und die Kriminalpolizei da wäre, um mich mitzunehmen. Da hat dein Herz wahrscheinlich gepocht und du hast die Welt nicht mehr verstanden. Genau, also es kamen halt mega viele Fragen zugleich. Warum sitzt hier irgendeine fremde Person und erzählt mir jetzt davon? Wenn, dann würden mir doch meine Eltern Bescheid sagen und, und Kriminalpolizei, was ist da passiert? Und es gab aber auch eine Seite, also, die war, also es war so bizarr, dass ich irgendwie gedacht habe, das ist jetzt irgendwie ein Joke. Es gibt ja auch so schlechte Jokes, mhm. wo Leute auch ja, geprankt werden mit bösen oder schwierigen Themen oder so. Und irgendwas in mir hat auch gesagt, nee, irgendwas kann, also irgendwie stimmt das nicht. Also meine Eltern hätten mir doch angerufen. Du hast zu diesem Zeitpunkt nichts von deinen Eltern gehört, von Nein. keinen Freunden, nichts. nichts. Einfach, du hast Nein. gewusst, deine Großeltern sind tot. Genau, mehr wusste ich auch nicht. Ich wusste auch nicht, durch wen. Und dann gab es noch die Riesendiskussion mit der Kriminalpolizei, weil die wollten mich mitnehmen, aber ich wollte nicht. Ich wollte selber fahren. Das Problem war nur, es war schon im Radio zu hören und sie wollten nicht, dass ich auf dem dreiviertelstündigen Heimweg dann im Radio davon höre und dann gefährdet bin, einen Unfall zu machen oder dass sonst noch was passiert. Und das war für mich total schwierig, mit denen zu diskutieren. Und letztendlich haben sie mich dann halt doch mitgenommen oder ich habe zugestimmt. Und das war total bizarr. Also einer meiner längsten Dreiviertelstunden von meinem Leben. Ich habe meiner Mutter dann eine SMS geschrieben, habe gefragt, was ist los? Keine Antwort. Und ähm, ich habe immer wieder gedacht, wo ich dann da saß, also die haben auch nichts gesagt. Ich habe da gesagt, sie wissen doch was und nein, aber das war spürbar, dass die gelogen haben. Und irgendwie in mir hat gedacht, das ist doch ein schlechter Scherz. Also die waren auch in Zivil da, also es waren auch optisch nicht so erkennbar für mich, dass das jetzt alles so offiziell ist. Und dann 
sind wir zu meinem Heimatort hingekommen und dann habe ich das Auto meiner Eltern vor der Polizeiwache gesehen und dann wusste ich ja, okay, jetzt ist hier auch definitiv was passiert. Mhm. Und es war mega krass, dann bin ich da reingekommen. Alle haben mich angeguckt, Frau sowieso ist da und alle wussten Bescheid. waren mega viele Polizisten dort, die haben mich alle angestarrt, kannten meinen Namen und ich nur, ich wusste nicht Bescheid. Wow. Und ich durfte auch nicht zu meinen Eltern, weil sie noch verhört wurden, wurde mir gesagt. Und es war, also ich wurde wie eine Schwerverbrecherin behandelt. Ich durfte auch nicht allein aufs Klo gehen und so weiter. Und es war total schwierig. Ja, dann musste ich halt eine längere Zeit warten. Und dann sitze ich da mit den zwei Beamten im Raum. Und irgendwann geht die Tür auf. Und dann kommen meine Eltern rein. Und ich sah schon an ihren Gesichtern total verquollen, verweint. Und meine Mutter kommt rein. Mirjam, Mirjam, Oma und Opa sind tot. Und mein Bruder war es dann gewesen. Mhm. Und ich wusste sofort, so wie sie es gesagt hat und wie sie auch aussehen, dass es, ähm, dass es stimmt. Und da ist halt für mich eine Welt zusammengebrochen. Das kann man auch nicht erfassen. Also das ist so, da wird an einem Tag eine Welt gesprengt oder mehrere Welten. Ähm, das ist es nicht zu erfassen. Und äh, ja, die Polizeibeamten, die standen dann da blöd rum und haben uns angestarrt und habe ich gesagt, sie sollen rausgehen und so. Ich habe manchmal so gedacht, ja, es ist wie im Film. Nee, es ist schlimmer wie im Film. Also ich habe ja auch Filme geguckt, zwar nicht die schlimmsten Horrorfilme, aber ähm, ich habe manchmal gedacht, es ist schlimmer als die Filme, die ich gesehen habe. Also weil man es halt natürlich auch live miterlebt und ähm, dieses so, man wird plötzlich aus dem Leben gerissen und hat nichts gemerkt. Man hat nichts davon gemerkt und hat mit ihm Tür an Tür gewohnt. Magst du darüber sprechen, was im Haus deiner Großeltern passiert ist an diesem Tag? Ja, ich kann das erzählen. Ähm, es ist so, dass mein Bruder einen Amoklauf geplant hatte. Das heißt, er wollte Menschen bei der Arbeitsstelle bei meiner Mutter, da wo sie gearbeitet hat, umbringen und wollte Menschen töten an seiner Arbeitsstelle, wo er gearbeitet hat und wollte zum Schluss Suizid begehen. Und er hat sich irgendwie spontan umentschieden, warum kann er nicht richtig sagen. Ähm, und ist dann, hat die Stadt nicht verlassen, zu den Arbeitsstellen von ihm und meiner Mutter. Ist dann zu meinen Großeltern, auch in die Wohnung. Er hatte einen Schlüssel, weil die so ein bisschen schwerhörig waren. Und ähm, dann wurde wohl mein Großvater wach und den hatte er versucht zu ersticken anfänglich. Das hat aber nicht geklappt hat den mit vielen Messerstichen getötet und anschließend noch meine, Mut äh, meine Großmutter auch mit diversesten Messerstichen im vor allem Halsbereich, also wo lebenswichtige Gefäße sind und man auch schnell tot ist, äh, verletzt. Genau. Dein Bruder wollte sich danach selbst umbringen. Das hat nicht funktioniert. Warum? Das ist eine sehr gute Frage. Er hat ja eine Ausbildung im sozialen Bereich gemacht. Also er kannte sich gut auch mit Gesundheit oder Organe oder wo was ist, wo man sich lebensgefährlich verletzen muss. Also er hatte schon auch Leberverletzungen, musste auch notoperiert werden und so weiter. Aber das war alles im Rahmen. Also er hat dann Selbstmordversuch gemacht, sich auch mit dem Messer verletzt. Aber es hat nicht gereicht. Irgendwann hat er dann so lange gewartet, dass ihm irgendwie, irgendwie gelang es nicht. Und dann ist er selber zur Polizei gelaufen. Und die haben halt das massenweise Blut an ihm gesehen und haben ihm nicht geglaubt, als er gesagt hat, er hätte nur einen Suizidversuch gemacht. Irgendwie hat das Blut nicht zu den Verletzungen gepasst, die er mitgebracht hat. Und irgendwann hat er gesagt, dass er meine Großeltern eben umgebracht hätte oder seine Großeltern umgebracht hat. Die Polizei ist dann hingefahren, aber es war alles zu spät und man hätte sie auch gar nie retten können, weil die Verletzungen an sich schon so massiv waren. Zu diesem Zeitpunkt warst du 19 Jahre alt, du bist heute 34. 
als das geschehen ist, wie viele Tage danach hast du deinen Bruder das erste Mal wiedergesehen? Ich glaube, es ging zwei Wochen. Ihr durftet ihn auch nicht im Spital treffen, oder? Nein, im Spital war es nicht erlaubt. Er war ungefähr ja, so sieben Tage, zehn Tage war er im Spital. Ähm, natürlich mit Polizeischutz und so weiter. Und wir durften, wir wussten am Anfang gar nicht, wo er ist, was mit ihm ist. Also wir haben das dann auch von der Polizei, die hat uns nichts gesagt, weil er war natürlich erwachsen. Deswegen müssen sie keine Auskunft geben. Und wir haben dann Spitäler abtelefoniert und äh, da hat dann doch mal jemand Erbarmen mit uns gehabt und kurz was gesagt, dass es ihm soweit okay geht und dass er notoperiert ist und so weiter. Und irgendwann haben wir dann auch erfahren, wo er dann hingekommen ist. Es ging zwei Wochen, bis wir ihn dann, das ist Maßregelverzug, also quasi forensische Psychiatrie, besuchen konnten. Wie war das Verhältnis zu deinen Großeltern? Waren es die Eltern deiner Mutter oder deines Vaters? Es waren die Eltern meiner Mutter. Mhm. Und er war eigentlich fast tagtäglich bei ihnen, weil er sie so gern gehabt hat. Meine Großmutter hat ihn auch immer bekocht. Und so, und die war halt so eine Großmutter, wie man sich aus dem Buch vorstellt. Also die hat alles für einen gemacht und umsorgt. Und er hat da meistens mit ihnen gequatscht. Und also primär mit meiner Großmutter. Mein Großvater, der war so ein bisschen so ein bisschen grummeliger Typ, würde ich jetzt mal so ein bisschen sagen. Nicht so emotional offen. Aber meine Großmutter, die war immer verfügbar, hat immer fein gekocht. Mit der konnte man immer quatschen. Ja, dann war er auch da zum Fernsehgucken und immer so zum Abhängen. Also er war da eigentlich relativ viel, auch weil er sie gern gehabt hat. Und er war so ein Typ, wo, wenn er jemanden nicht gern gehabt hat, dann ähm, hat er das ihnen auch gezeigt oder ist auch nicht dann mit ihnen hingegangen. Was war das Motiv deines Bruders? Ja, er kann es eigentlich bis heute nicht ganz klar sagen. Das war auch für ihn ein Grund, warum er gedacht hat, er wird auch nicht mehr rauskommen aus dem Gefängnis quasi oder aus dem Maßregelvollzug, weil man eigentlich schon, auch um einen Rückfall quasi zu verhindern, muss man eigentlich schon wissen, wie es dazu gekommen ist, damit man ihn auch verhindern kann. Und er kann es nicht ganz klar sagen. Es gab sicher ähm, Punkte, also dass man ihm angedroht hat, seine Ausbildung, also eine Kündigungsandrohung in seiner Ausbildung in dem Sinne, davon wussten wir nichts, er hat auch nichts erzählt. Das hat ihm, glaube ich, mega Druck gemacht und er hat auch nicht gewusst, wie er dann die Probleme sich vom Hals schaffen kann oder was daran ändern kann. Klar, wenn man auch damit allein bleibt, dann wird es auch natürlich anspruchsvoll. Er war auch eher so ein Schwarz-Weiß-Typ. Entweder ich schaffe es super gut oder ich schmeiße alles hin. Das ist sicher auch schwierig im Leben, wenn man so Schwarz-Weiß die, Sach die Sachen sieht. Ähm und letztendlich ist es so, das Fragezeichen auch für mich, es bleibt eigentlich bis heute bestehen. Also ich kann ganz ehrlich sagen, dass mich das immer mal wieder umhertreibt oder umtreibt. Es soll heißen, dass ich mich bis heute frage, ja, wie kommt es dazu, dass man genau diese rote Linie, diese Hemmschwelle, dass das da sinkt, dass man Menschen tötet. Also das, das, da muss doch irgendwas sein. Und ich bin im gleichen Milieu aufgewachsen quasi wie er, nur zwei Jahre jünger. Natürlich muss es nichts heißen, aber ähm, er kann es nicht genau sagen und ich weiß es auch nicht. Ich habe ihm auch die diversesten Fragen gestellt dazu, ob das und jenes bei ihm in seinem Leben passiert ist oder so. Er hat ja auch ein anderes Leben wie ich, auch wenn wir aus dem gleichen Milieu kommen. Aber er hat es verneint, authentisch verneint. Das kann jetzt auch alles heißen oder auch nicht. Vielleicht weiß man es ja auch nicht mehr, aber so richtig wissen tut er es nicht. Wie lautet es ein Urteil? 
14 Jahre hat er bekommen und zwar mit Bedingungen der Therapie, also dass er Therapie machen muss. Das heißt dann quasi forensische Psychiatrie und bedeutet aber auch, dass er auch nach 14 Jahren nicht rauskommen muss. Das heißt, wenn die dort sagen, die Fachperson, er ist nicht therapiert, wir halten ihn für gefährlich, dann bleibt er drin. Punkt. Und das kann auch bis zum Lebensende sein. Quasi von daher, ähm, 14 Jahre mit der Auflage von Therapie kann auch unbefristet bedeuten, ja. Diese 14 Jahre sind vorbei jetzt. Das war vor 15 Jahren. Ja. Kann ich, ja, ja. das stimmt. Ja. Vor 15 Jahren. Ähm, was macht dein Bruder jetzt? Ja, er ist auf freien Fuß. Ähm, er wurde letztes Jahr offiziell entlassen, also nach 14,5 Jahren. Ähm, hat jetzt Bewährung quasi und äh, lebt aber schon länger als letztes Jahr außerhalb quasi der Gefängnismauern. Also mal sozusagen, ich glaube, ungefähr so seit vier Jahren. Genau, weil sie haben sehr viele Schritte an Resozialisierung, aufbauende Maßnahmen, äh, Arbeit draußen, Ausgang draußen und so weiter, dass, dass er da wieder ans Leben zurückfinden kann, gemacht. Die Geschichte von Miriam, die berührt mich Echt krass, so etwas zu erleben, das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Und ich finde, Miriam, die erzählt so intensiv, ich möchte hier gerne einen Break machen. Das Ganze ein bisschen verdauen lassen und diese Geschichte in einigen Tagen weitererzählen. Deadline. Grüße aus dem Todestrakt. Eine Produktion von Marina Fischer und New Day Media.